0: Je t'aime. Moi non plus, je ne peux pas me passer de toi. Viens, on va prendre une douche.
1: Oh oui, mille fois oui.
0: Salut, c'est Laetitia Béraud, bienvenue dans Tout s'explique. Aujourd'hui, on parle d'absence de relations sexuelles dans le couple. La vie de couple, ce n'est pas toujours l'autoroute du bonheur. Des hauts, des bas, parfois, souvent peut-être, plus de relations sexuelles. Une situation rencontrée par Caroline Cruz, conseillère conjugale et familiale thérapeute de couple depuis une trentaine d'années. Elle est aussi l'auteur d'une BD avec Benoît Battard. Elle s'appelle « Il faut qu'on parle » aux éditions du Rocher. Cette conseillère revient sur une consultation d'un
1: couple qui affirme ne plus avoir de relations sexuelles. Ce couple vient en disant, voilà, on n'a plus de relations sexuelles, ma femme ne me... Là, c'est la plainte de l'homme. Hein, ma femme ne me désire plus, ça dure depuis des mois et je ne sais plus quoi faire. Moi, je la désire, elle ne me désire pas et ça pourrit nos relations. Ça vient dire quelque chose des difficultés du couple. Alors, la première chose à faire, c'est de faire prendre conscience à celui qui se plaint que... L'autre ne vit pas non plus les choses de manière extrêmement heureuse. Hein. C'est assez douloureux et assez difficile pour euh, pour cette femme ou inversement ça peut être pour l'homme de se entre guillemets refuser à son conjoint. C'est-à-dire qu'on l'aime, on est bien avec lui, on a envie de lui faire plaisir, on a envie de le rendre heureux et euh, on se trouve bloqué. Plus que le, le couple dont je parle dans le livre et ce couple-là est plus récent à mon esprit, mais ce qui était intéressant c'était de voir que l'homme était extrêmement étonné d'entendre sa femme dire que ça la rendait elle aussi malheureuse cette situation. Et d'une certaine façon, ça l'a un peu apaisé. « Ah bon, mais tu ne me, tu me le disais pas, et moi je croyais que tu t'en fichais, que, que, que tu étais indifférente. » Donc cette prise de conscience-là, elle est importante. Ensuite, ce qu'on est en train d'essayer de dégager, c'est comment ils se sont construits l'un et l'autre dans leur, euh, leur identité d'homme et de femme. Là, il s'avère que cet homme a pas extraordinairement confiance en lui et que le faire l'amour, c'est une manière de se réassurer sur l'amour que sa compagne lui porte. Elle, elle a vraisemblablement un peu de mal avec son image de femme, avec la féminité et elle a besoin, comme c'est souvent le cas d'ailleurs même si c'est un peu caricatural dans les relations hommes-femmes, elle, elle a besoin d'être un peu plus euh, écoutée, protégée, en sécurité, elle aussi, parce que je pense qu'ils ils partagent tous les deux cette, euh, ce manque d'estime de soi, et elle a besoin d'être rassurée avant de pouvoir être suffisamment en confiance pour faire l'amour. Et c'est un système qui finit par se bloquer parce que lui demande quelque chose qu'elle ne peut plus lui donner. Et il euh, y a une perte de confiance réciproque dans, dans eux-mêmes et dans le couple. Donc ça c'est à travailler et c'est à travailler aussi en fonction des raisons pour lesquelles euh, bon, leur identité d'homme et de femme a été peut-être un peu maltraitée dans leur enfance. On interprète des choses du partenaire, de la partenaire, mais on ne les
0: a pas exprimées et en fait cette information
1: n'est pas toujours bonne. Oui, c'est euh, même assez fréquent dans ce domaine-là particulièrement parce que quand il n'y a pas eu de relation sexuelle depuis un certain temps, ça peut arriver, des couples qui viennent, on n'a plus de relation sexuelle au moment très très peu depuis des mois... C'est absolument évident que tous les bons conseils qu'on qu donne, par exemple dans les magazines, à savoir, euh, encore une fois, utiliser euh, des choses pour pimenter la relation, ou même euh, aller passer un week-end en amoureux euh, à Venise, ça met une pression incroyable, euh, il faut à tout prix réussir. On Passer un week-end à Venise, bah, si on n'arrive pas à faire l'amour, là, c'est une véritable catastrophe. Donc c'est une anticipation de l'échec, c'est une fabrique de la déception. Les couples, contrairement à ce qu'on peut croire, hein, avec les injonctions actuelles autour d'une sexualité euh, libérée, enfin véhiculée par, les, par la, la génération des 68-A, les gens ne se parlent pas forcément beaucoup de la sexualité. Il y a encore une forme de tabou, il y a encore une forme de réticence à dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et du coup, les gestes peuvent être aussi très euh, mal interprétés. Par exemple, quand il y a ce blocage depuis un certain temps l'un des deux peut avoir envie d'avoir un geste tendre qui soit pas forcément une, euh, un préambule hein, une, euh, à l'acte sexuel stricto sensu. Mais euh, il y a une forme de réticence, il se dit oui mais si je fais cette caresse, il ou elle va s'imaginer que je cherche, je suis intrusive, je cherche à, à la forcer ou à le forcer. Et l'autre inversement se dit bah, j'aurais bien envie oui, qu'il me prenne dans les bras ou qu'il me caresse la tête ou qu'il me, qu me masse le dos ou que sais-je. Mais euh, si je me laisse aller, il va imaginer que oui ça y est je suis prête ou je suis prêt et donc il vaut mieux et, et c'est un blocage qui s'auto-alimente. Et c'est aussi des erreurs d'interprétation et de communication. Est-ce que l'absence de relations sexuelles est forcément triste ou négative le, 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 La sexualité humaine, elle a ça d'intéressant que tout est possible. Justement, c'est pour ça que c'est très difficile, ces, ces formatages, aussi bien de tabou autour de la sexualité que d'obligation à avoir des orgasmes à répétition ou des choses qui peuvent être véhiculées par la pornographie. Oui, un couple qui n'a pas de relations sexuelles peut être un couple, même disons, euh, même des, il ne s'agit pas seulement de couples vieux qui, qui trouvent d'autres euh, manières d'être ensemble qui les, qui les rendent heureux. Il y a, même des couples jeunes peuvent se construire autour d'une absence de sexualité. Tout va bien à condition que le contexte Enfin, que l'un et l'autre y trouvent leur compte, mmh. et que d'une certaine manière le contrat tient. Parce que moi, je rencontre quand même. Je pense aussi à un jeune couple qui s'est construit sur un évitement de la sexualité. Elle parce qu'elle avait été soumise dans son enfance à de la part de sa mère qui l'emmenait voir son amant dans la chambre d'hôtel où elle le voyait. Elle avait été soumise à une, une sexualité très trop excitante, trop. Euh, en plus, elle n'avait pas le droit de dire. Donc, enfin, il y a quelque chose de douloureux autour de la sexualité, d'assez violent. Et lui avait été élevé par une qu'il considérait comme un petit garçon et, et enfin qui l'avait qu pas aidé à devenir un homme donc tous les deux avaient un rapport à la sexualité extrêmement compliqué et ils s'étaient pas choisis par hasard et c'était effectivement un évitement de la sexualité qui leur qui leur a convenu c'était un une espèce de, de, de bébé couple un peu asexué bon ils faisaient peut-être l'amour une fois je sais pas quoi le, tous les trois mois et ça leur convenait parce que justement ça les inquiétait pas et la, la question a commencé à se poser quand ils ont voulu avoir un enfant. Parce que on enfin, ils sentaient bien qu'il y avait quelque chose de, de pas possible à l'idée de... On va avoir un acte sexuel uniquement pour faire un enfant. Qu'est-ce que ça représentait pour l'enfant Qu'est-ce que ça voulait dire Et petit à petit, ils ont été obligés de travailler chacun sur... Euh, ce que c'est qu'être une femme, ce que c'est qu'être un homme et comment on peut ou pas euh, essayer de remettre du désir de la vie et un peu d'érotisme dans ce couple, oui.
0: En conclusion, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil alors très général, puisque les auditeurs sont tous particuliers s'ils se trouvent dans cette situation de ne pas avoir de relation sexuelle et d'en souffrir Qu'est-ce que vous pourriez leur dire euh,
1: Ce que pourrait leur dire, c'est qu'ils soient un peu bienveillants à leur égard et à l'égard de l'autre. C'est-à-dire qu'ils qu bon, qu évitent évidemment euh, le, le, le registre du reproche, de la culpabilisation, du « c'est ta faute et c'est pas la mienne », qu'ils se disent « bon, on a une difficulté, on va essayer ensemble de voir comment on peut la surmonter ». C'est se parler, sans parler, se dire que bon, s'ils si, ont envie de continuer à vivre ensemble et s'ils souffrent de cette situation... Euh, qu'ils aillent voir hein, un professionnel qui peut les y aider, hein, un thérapeute de couple. Pourquoi pas un sexologue aussi, s'il considère que vraiment c'est ça le point nodal. Mais un sexologue, encore une fois, qui ne leur donne pas uniquement des conseils oui, euh, sur les bougies, euh, sur les bougies <rire> et, les, ouais. et les sextons. Il oui. bon, y a des sexologues extrêmement compétents, mais euh, ils peuvent aller voir en tout cas quelqu'un qui les reçoive ensemble, qui les écoute et qui les aide aussi à dépasser cette difficulté.
0: Merci à Caroline Cruz, conseillère conjugale et familiale, thérapeute de couple. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast ou la plateforme que vous utilisez. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Portez-vous bien